0: Здравствуйте, уважаемые слушатели В эфире передача Guten Tax и ее ведущий Алексей Савкин Сегодня мы будем говорить про офшоры Это такие юридические структуры, которые пока еще позволяют уменьшить налоги компаниям Возможно, их песенка спета и государство, наконец, прикроет все налоговые гавани Или нет? Разобраться в этом вопросе нам помогут партнеры юридической компании такс Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев Здравствуйте, коллеги Всем привет Всем привет Во-первых, давайте вы коротко и доступно объясните, что такое офшоры и зачем они нужны Дмитрий, растолкуйте.
1: На самом деле я бы сразу сказал, что есть некое разночтение в, в этом понятии. Есть, скажем, такое общепринятое понятие офшор. Это та сказочная юрисдикция, где якобы можно не платить налоги, и тебе за это ничего не будет. А, строго говоря, формально-юридическое, они немножко в, в другом отличается это понятие. То есть если мы посмотрим на рекомендации ОСР, которая называют эти юрисдикции Tax haven, так сказать, налоговый район, то в основном это юрисдикции не только, где низкие налоги, но самое главное и принципиальное – это непрозрачные юрисдикции. То есть про эти компании невозможно узнать, кто за ними стоит, их бенефициары, Они не раскрывают другим государствам по запросу, даже если идет какая-то расследованная информация, либо определенные сложности. Поэтому здесь нужно разделять вот с одной стороны это. А с другой стороны есть всем известные юрисдикции, которые очень активно используются бизнесом – Ирландия, Ирландия, но это не офшоры, это юрисдикции, в которых есть, например, специальные налоговые режимы там, для интеллектуальной собственности, которые IT-компании и так далее, и так далее.
0: Давайте про фшор, извините, что перебью, а Поясните, вот на конкретном примере у меня есть лишние 30 или 50 тысяч долларов, не знаю, сколько нужно. Я хочу меньше платить налогов. Я иду куда-нибудь, там, не знаю, на Гибралтар, регистрирую там компанию, и дальше я плачу гораздо меньше налогов, чем платил бы в России. И еще про меня никто ничего не знает, что я владелец этой компании, так? Спешу разочаровать, 30-50 тысяч
1: долларов скорее уйдет на формирование всей этой да да я про это. у
0: меня есть 30-50 тысяч.
1: Ежегодно. А, ежегодно условно говоря. Поэтому как раз и нюанс в том, и развитие вот этой темы в том, что во-первых, это менее становится доступная инфраструктура и, соответственно, случайных людей там все меньше и меньше. И смысла никакого нету, если у вас накопилась такая сумма и вы хотите ее как-то там...
2: Алексей, в вашем примере не хватает очень важного вводного условия, чтобы мы говорили об обшорах. О каких доходах идет речь? Вы сказали про некую сумму на счете, ну, как бы про Её вообще, наверное, нет смысла разговаривать как э, инструмент для оптимизации через офшоры. Ну, среднего... если у вас есть некие доходы X, да. получаемые от деятельности Y, и задача, и она прибыльная, uh-huh. и задача как-то, а в России там корпоративный наук на прибыль 20%, процентов. Да. и вы бы хотели не платить 20%, да, а хотели да. бы платить меньше. Хочу два. И тогда вам и, наверное, может быть интересно как-то разделить вашу деятельность, ну, не знаю, вы
0: производите табуретки и отправляете их на, на экспорт. Я ритейлер, я продаю продукты, и вот скажите мне, какой доход мне? должен быть ежегодно, чтобы был смысл регистрировать офшор?
1: Но объективно говоря, налоговые цели здесь недостаточно. Мы можем там отдельно поговорить, потому что вот с такой лобовой оптимизацией уже научились бороться и российские налоговые органы, и не только российские налоговые органы. Потому что, если ты создашь формальную пустышку, да, то есть Shell компании или там бумажные компании, как их по-разному, да, называют, то ты не сможешь воспользоваться, так сказать, благами того хорошего, благоприятного режима, который который... Никто не
2: поверит. Да. Вот про, про сущность офшора, вот да. может быть, я так еще скажу, что если на таком простом языке разговаривать, это такие компании-аватарки. Да, то есть, когда вы хотите изобразить, э, что вашими доходами или там, вашими активами вроде бы не вы распоряжаетесь, а кто-то другой, и он сидит за границей. И, и там еще и льготные ставки. И благодаря тому, что эта юрисдикция не раскрывает информацию, и никто, может быть, так вот, ну, вы надеетесь, не узнать, что это вы. Поэтому вот в чем сущность офшоров: что представить
0: в, в каких-то коммерческих отношениях некую иностранную структуру, которая ну... Подождите, вот можете все-таки привести конкретный пример, как какая какая-нибудь компания, ну назовем ее компания X, уменьшает свои зарегистрировала офшор и годами оптимизирует, ну хорошо, можно так сказать.
2: Ну самый распространенный, ну допустим, давайте на интеллектуальной собственности, на роялти, предположим, да. Вы вы, вы, вы продаете в России некие товары и на нем лепите лейбл, там не знаю, ромашка, предположим, он зарегистрирован и держатель, вы знаете, по совпадению этого товарного знака, киевская компания. И вы перечисляете из России, платите роялти, включаете в расходы в России, а при перечислении не, не, там, по-моему, не, не, удерживать. не удерживать налог доходов кипской компании.
0: Роялти это я им плачу за использование товарного, товарного товар. знака. Да. да. А
2: можно договориться, например, что вы платите в процентах от выручки и так
0: далее. Ну, то есть, вот, угу. Но де-факто я таким образом увожу деньги. Совершенно
2: верно, да. Включаете в расходы, уменьшаете прибыль в России, потому что вы включаете в расходы эти роялти. Mm-hmm. кипская
0: компания получает доход, и он не облагает. Ну, почти не облагается. Почти да? не облагается. Действует не облагается. сейчас такое, да?
1: Это то, что, как Алексей писал, это работало… Условно говоря, 10 лет назад. Сейчас, а сейчас это не работает, потому что налог орган говорит: окей, так можно зарегистрировать товарный знак, и я вам в этом никак не мешаю. Ваш товарный знак, куда хотите, туда регистрируйте. Но давайте посмотрим, что из себя представляет киперская компания. У него офис есть? Нету. У нее штат есть? Нету. Директор кто? Номинальная секретарская компания, которая предоставляет услуги директора этой компании. Да? В отношении товарного знака. Она что сделала? Она развив... разработала, да.
2: развивает его, поддерживает.
0: Нет, да. она просто. Делает.
1: Защиту, там, я не знаю, нанимает юристов, например, на территории там, России и других стран, чтобы они. Там, Понятно, доказали,
0: что она пустышка. И?
1: Соответственно, все откручивается. Все, что вы перевели на Кипр, умножается на 20% по налогу на прибыль, пенер, штраф 40% и в. Возможно, уголовная хорошо, Сейчас
0: так нельзя. Как, как сейчас можно? Как сейчас это действует? А, вот сейчас конкретно. это
1: действует, что у тебя это иностранная компания, неважно, кстати, где она, там, на Кипре, в Афшуре, Так, ну, мы говорим все-таки скорее э, в, в белых юрисдикциях, потому что есть список черных юрисдикций, в том числе у нас Минфин ведет, там совсем разные экзотические острова, угу. да, и в основном все э, страны, скажем так, в которых бизнес активно работает, они в в этих списках не содержится. Речь о том, что эта компания должна иметь бизнес наполнение, до да, Юристы говорят substance, да, английский термин содержание. Mm-hmm. То есть должен быть офис, она реально должна вести деятельность. Предположим, в твоем примере ты ритейлер и да. продаешь трубаретки, которые делает там, как Алексей говорил, да?
0: Тамбовская фабрика. Да, надеюсь.
1: тамбовская фабрика. Ты можешь какую-то экспансию на весь мир развивать. И, например, ты на территории, я не знаю, там Европы продаешь эти туборетки не под брендом тамбовские туборетки, а как принято, что этот бренд 200 лет, его еще в Германии, там условно говоря, в Пруссии создал кто-то, и ты создал офис, у тебя там маркетологи сидят, вы тратите существенные деньги на рекламу именно в Европе. То есть, реально активная бизнес-деятельность. И в этом смысле действительно ты у тебя есть некий коридор легальной там оптимизации определенный, который говорит о следующем: если ты из России будешь действительно продавать по рыночной цене этому трейдеру, а трейдер будет перепродавать с маржой. маржа у трейдера за, за счет чего будет образоваться, да, по экономике. Чем больше мы усилий функции выполняем, тем больше мой, мой вклад, тем больше я себе хочу маржи. И вот эта маржа потенциально может облагаться там, по пониженной ставке и так далее, и так
0: далее, и так далее. И так далее. Понятно. То есть, но ну, все-таки чуть-чуть подприкрыли, да, возможность такой вот лобовой оптимизации. Да,
2: да. Вот именно аватарки в таком вот пустом как бы, значении, которые ничего за собой не представляют,
0: Потому что они каждый не мог момент в
1: те времена, условно говоря, за несколько тысяч долларов какую-то лавку и считать себя так сказать слушай
0: я не случайно заговорил про это продуктовый ритейлеры один ритейлер с красной эмблемой вот говорят что у него эффективная налоговая ставка 2 процента как так ну
2: у ритейлеров вообще может быть невысокая эффективная ставка потому что у них рентабельность возможно не очень высокая потому что они за счет оборачиваемости денег в общем-то зарабатывают это может быть возможно это не знаю кредитная нагрузка большая то есть ну, хорошо здесь, не, здесь компания... Фак, что именно фактор какой-то прям такой вот оптимизации достаточно. Да, объективно спешу. говоря, из
1: прямой лобовой такой подсчета нагрузки сказать, что... Это однозначно результат, результат факт. оптимизации. Результат оптимизации нельзя. Ну, Хорошо. У нас известен бренд, который всемирный, он всегда убыточный. И он даже в комиссию по ценным бумагам в США пишет отчет о том, что мы даже не знаем, мы когда прибыльно будем. Это который
0: производит алюминий?
1: Нет, это который перевозит людей через приложение по всему миру. Так, ну хорошо, окей. Вот, поэтому здесь как бы ну, нельзя однозначно говорить, да, они используются. То есть бизнес на самом деле для него и налоги, да, это расход, он будет их оптимизировать. Другой вопрос, что сложилось такое, мне кажется, неверное понимание, что иностранные юрисдикции, они только для экономии на налогах. Это вообще не так, потому что на самом деле есть более приоритетные цели у бизнеса, удобство юрисдикции, во-первых. Потому что что есть удобство. удобство, Вот прямо конкретно. Конкретно. Например, я произвожу компьютерные игры, разрабатываю. Я хочу международную экспансию. Хочу продавать на Европу, на Америку. Мне нужны удобные платежи, платежные системы, которые там хорошо используются и которых нет здесь. Я вынужден открыть компанию и могу вообще все налоги платить здесь в России, даже переплачивая. Но те бизнес-выгоды, которые позволяют мне доступ получить к этой инфраструктуре, например, платежные, они могут Понял. Второй фактор. первого удобства. Потом, ну, еще с такого удобства для именно россиян россиян или российского бизнеса это проблема валютного контроля. Валютный контроль в России выталкивает компании российские, у которых есть международные сделки, создавать специально вот такие промежуточные конторы. Потому что, во-первых, если у меня продажи идут, да, за рубеж, вот ритейл, я могу продавать условно разным компаниям эти тубаретки из России и делать там, 10 тысяч... 000 паспортов
2: отчетный документ для валютного да,
1: контроля. Да, для валютного контроля. Паспорт есть, сделки. Подождите, а одна,
0: одна табуретка, один паспорт, что ли? Или одна партия? Ну, одна, да. Один контракт, да. Mm-hmm.
1: Один паспорт сделки. Платить, во-первых, банку до 0,15% от суммы сделки mm-hmm. за комплайенс, за в кавычках, mm-hmm. заведение этого. И быть под страхом санкции 100%. Я продал на миллион долларов табуреток и, например, мне просрочил покупатель, он там, не знаю, банкротство. Ко мне сразу придут... Налоговый орган скажет, штраф 100%, миллион долларов, выручка не пришла в Россию. Хотя там у нас сейчас введены послабления определенные, да, но, но подход, а, подход, подход общий, да, и эти риски закрываются еще вот этим. Ну и плюс само, одно из самых важных, это защита права собственности и гарантии. Что, Что это значит
0: конкретно? Это значит... кому-то компанию? Думаю,
1: услов, ну, условно ее тяжелее отнять, ага. во-первых. Во-вторых, опять же, если у тебя международная экспансия, товарные знаки... Международные, легче и быстрее оперировать ими с зарубежной компании, соответственно, там интеллектуальная собственность тоже может завешиваться туда.
0: Хорошо, аргументы понятны. Но вы, коллеги, все-таки юристы, вы как-то защищаете бизнес. А я хочу напомнить слушателям о другой стороне этого вопроса. Вот некоторые экономисты, в том числе известный экономист Штиглиц и некоторые государственные мужи считают, что офшоры ⁇ это исчади ада. Ну, потому что крупные компании снижают свои ставки, эффективную ставку до 2%. А у нас, между прочим, там, вот по недавнему опросу, там, пятая часть детей живет в нищих семьях. Ну, как так? Они снизили, не построили детский сад. Я тоже, например, не могу понять. У меня эффективная ставка налога по моему ИП, я все честно плачу, 10%, а у какого-нибудь там, не знаю, алюминиевого гиганта 2%. Ну, вот что вы на это
2: скажете? К сожалению, вы знаете, есть, по-моему, даже такая пословица, что богатые платят меньше налогов. Вот. И, но
0: это неправильно.
2: Э, но это факт. И здесь объяснение, мне кажется, такое, что богатые корпорации или богатые компании, они реально могут потратить больше ресурсов на то, чтобы жестче. Ну или использовать все лазейки, они более информированные, они используют квалифицированную поддержку, то, что не может себе позволить там маленький предприниматель. К сожалению,
0: это ну, просто вот факт. Это сантероризм, да, если он богат, то ему может быть позволено больше.
2: Ну, с другой стороны, смотрите, у них же обороты большие, то есть это такой такое, это, как, как скажете, в защиту бизнеса. С больших оборотов они платят. И с другой стороны сейчас идет же все-таки борьба против, ну, допустим, компании Apple, да, которая используя лазейки в, в законодательстве, да, делает... Так что ее ирландское подразделение, которое занималось как раз розницей по всему миру, почти ничего не платило. Вот. С этими, с этими такими уже жесткими структурами, направленными на оптимизацию, уже борются. Вот был процесс, правда, не н- очень удачный. удачный для их инициаторов. Да.
0: А что за процесс?
2: Еврокомиссия, по-моему, возбудила производство против Ирландии и Apple, посчитав, что льготы, которые были Apple предоставлены в Ирландии, они там вообще избыточные, там какие-то невероятные. Apple отбилась? Да, и пока, в общем... Пока они
1: отбились. Но здесь, опять же, о- очень сложный такой политический социальный, правовой Комлексный, вопрос. Да? Да. Кто должен бороться против них? То есть, условно говоря, безусловно, офшоры используются такие дикции и во вред. Да. да, Но это, условно говоря, мы говорим о том, что можно пить витамины, и можно передозировку от витамин получить. да, И вот вопрос, где эта грань? И вот эта борьба, она как гонка вооружений сейчас, объективно говоря. Потому не что, что корпорации придумали А-а. новую, так сказать, механику, схему структурирования своей деятельности.
2: Наехало. Говорит,
1: способ, ага, да. так нельзя. Мы вводим новое ограничение. Вот план Бефс вам ведем, и будет счастье.
0: Вот, как раз хотел об этом поговорить. Что сейчас произошло? Потому что с офшорами, насколько я вот почитал, государство борется веками, тысячелетиями. И очередное глобальное наступление анонсировал наш дорогой Владимир Владимирович в 2013 году аж в послании Федеральному собранию, руководящий документ для партии правительства. Что сейчас произошло? Почему снова все говорили о глобальной, говорят сейчас о глобальной деофшоризации?
1: Надо напомнить, что действительно в 2013 году, в 2014, у нас принят был большой пакет, так называемый, подиофшеризацией. И, собственно, как раз э, с него стартовала вот эта компания, которая, как мы говорим, лобовую такую, совсем э, шитую белыми нитками, структурирование, она практически уничтожила. Сейчас мы только видим какие-то отблески, когда компании не успели перестроиться. Тут, правда, нужно тоже сказать, что не всем Компаниям хватило времени не из-за того, что они такие неплохие, да, а, строго говоря, и перестроить свою деятельность достаточно много нужно времени. И мы видим сейчас отблески того, что за периоды 2014-2015 год... Да начисляют? Доначисляют? начисляют достаточно серьезные суммы, речь там о миллиардах рублей. О-го. И в этом смысле налоговики достаточно...
0: как бы ну, Это опер... бальзам на мое левое сердце.
1: Да, оперативно пресекают. Другой вопрос, что теперь уже наказывают любых, кто работает. Да, сейчас очень стерлась грань, что, что можно то вообще с иностранными юрисдикциями производить. Что, что туда можно... Вот что-то есть да.
0: закон легально. Расскажите, что анонсировал Владимир Владимирович по поводу вот, в, в пакете этих коронавирусных мер про 15%. В чем там суть?
2: А, ну это речь идет о том, что ряд юрисдикций популярных, вот Кипр, например, да, при выплате на Кипр дивидендов действовали льготные ставки. действуют пока еще это 5, и 10%, в зависимости от э, стоимости вклада в, Росси- э, в компанию. Ну, это так можно было уводить деньги, да? Ну, что значит уводить? Для того чтобы вот тот тоже интересный как бы момент: Чтобы вывести деньги, надо сначала прибыль заработать в России и обложить ее налогом, да, вот, а потом уже распределять оставшуюся прибыль в виде дивиденда
1: дивиденды, твою прибыль для налога на прибыль, из-за, а, не уменьшают. Поэтому Сначала
2: надо прибыль получить Хорошо. в Россию, мудриться, и заплатить с нее 20%. Поэтому да. какой криминал, выплачивая дивиденды, применить? А обычно ставка 15%. Да. Да? То есть она тоже не 20%, например, у нас. Но просто прозвучало каким-то лейтмотивом этих поправок, что вот используют это только для вывода, и в итоге эффективная ставка какая-то маленькая. Ага. Но с выводом уже боролись, вот как Дмитрий описал. Если там пустышка, то эти ставки вообще не могли применяться. Mm-hmm. Если налоговая в суде доказывала, что компания там номинальное, угу. эти ставки легко сносились, ну, практически 99% дел было выиграно.
1: есть определенная гипотеза, что эта мера очень ярко звучит, да. э, отзывается в твоем сердце, отзывается. но жить от этого, Никому не лучше.
0: Понятно, гладко было Вы на бумаге, сами. но забыли ну, права. Нет, но ск-
1: Скорее, мне кажется, это мне все время цитата Зоченко вспоминается, что в рассказах разных фантастов звучало, как только изобретут радио, то на земле тупить части.
0: Радио давно изобретено, а счастья до сих пор нет. Понятно. Но сейчас что-то ну, делается для того, чтобы вот, э, отрезать. Ну, может быть, еще про одну поправку важно сказать. Это
2: эти кики, 5 миллионов. Да. Борьба с офшоризацией неожиданно сделала такой вот поворот очень странный, когда… А что такое Кики – 5 миллионов. Кики – это ну, те самые офшоры, как раз, контролируемые иностранные компании. Механизм Киков предполагает, что если вы, сидя в России, являетесь бенефициаром иностранной компании, то прибыль, которая даже там не распределяется сюда вам, в Россию, она все равно будет, как ваша российская прибыль, и облагаться поставки 13%
1: и как раз справедливо? Справедливо. справедливо, но новая поправка говорит как раз в развитии твоего тезиса, если ты богатый, и так. у тебя есть 5 миллионов рублей, рублей каждый год, 5 миллионов рублей, плати эти 5 миллионов рублей, это максимальный налог, даже если у тебя прибыль будет миллиард долларов. Что-то какой-то бред.
0: Это шаг вперед, два шага назад? Ну, вот. это,
2: не знаю, бег назад уже фактически. Зачем? В чем смысл? Хороший
0: вопрос. Так, опять же, это
2: говорит о том, что, наверное, некоторые громкие меры... Они просто громко звучат, то есть они как-то вот мимо каких-то, наверное, правильных адресатов. Это, слушайте, а это что будет
0: новая схема вот этот
2: А схемы не лет. нужны практически, да, то есть просто достаточно. Это, это как амнистия по сути, да, такая необъявленная. И индульгенция, но... ты попроще индульгенцию, да. Как в средневековье, да. Но есть вот для индивидуальных
1: предпринимателей патент, да. А есть для индивидуальных, скажем так, оли... олигархов. <святых> патент для олигархов. Для киков
2: патент на кики будет. Все, 5 миллионов. Сколько у вас прибыли
0: там. Это ведь для физиков, да? Ну, условно говоря, вот я физик. Да. У меня я, например, олигарх, дай бог. И у меня там компания где-нибудь. Кошелек. Компания кошелек. кошелек. Да, у него, например, про... деньги прибыль, да? в
1: разные там, да. акции вложены в другие да, компании да, 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 да. и так далее. И, так и далее. там
0: 30 миллиардов рублей в этих компаниях в нескольких ну, может, Я рублей, плачу да. здесь
2: 5 миллионов. да? И что и сколько бы там прибыли не было, этот налог на ту самую прибыль.
0: Это же будет налог 0,1%.
2: Как почитали же, по начиная с 500 тысяч годового дохода, по-моему, да? до долларов, долларов, да. да уже эффективно заплатить 5 миллионов рублей в России.
0: Отлично, но ну вот и она. Я хотел вас как раз спросить, задать вам крамный вопрос, какие сейчас легальные схемы ухода, уменьшения налоговой нагрузки будут действовать? Вот она, да? Это для киков. Надо смотреть,
1: как это в итоге... Это еще не принято с точки зрения закона, и они удивительным образом отложены на ноябрь. Такое впечатление, что чтобы лишние люди не смогли перестроиться, да? То есть, мы сейчас... То есть, поясните. Проект его рассмотрение перенесено на ноябрь. Да. условно говоря, по российской традиции его подпишут там 30 Опубликует. ноября, опубликуют за месяц да. формально, да, да, даже что, следующего года, чтобы да, со следующего года он вступил. За месяц перестроить деятельность, ну как бы не очень м- может кто успеть. Но кто владеет инсайдом, как это будет работать, они, конечно, перестроят свою
2: деятельность. Ну и лобби не включится, кстати, Но в и то лобби. времени мало, мало будет, да, чтобы максимальное количество впрыгнуло в этот поезд. Поэтому еще непонятно на самом деле. Со... Да, с одной стороны,
1: как это фактически будет работать, но сама идея многие наши даже коллеги и эксперты, в общем, делали круглые глаза действительно это не очень понятно. сейчас ситуации.
2: Делаю круглые глаза. То есть вся эта красивая компания под названием дефризация, она вот при
0: такой инновации просто зачем? Она все разваливается. Под
2: нож или там под экскаватор? Конечно, если конечно,
0: конечно. Хорошо. А кроме вот этих вот киков сейчас действуют какие-то еще другие легальные схемы? налоговой оптимизации. Ну, можно
2: региональные какие-нибудь льготы, наверное, вспомнить, особые экономические зоны, есть тот же налог на прибыль.
0: Ну, они там чуть-чуть совсем. Ну, у нас
2: есть И, новый общем, проект, да. мы строим собственные
1: офшоры, это, а. это специальные <с <с административные <с районы так называемые, это действительно офшор. Uh-huh. Такой внутренний. Мы вернулись. Так, история циклична. Да, После раз... различных э, офшоров э, типа вот Байконур. Да, всем известно. То есть, в каком-то смысле Байконур это тоже специальный административный район был тогда. Правда, там с некоторыми отличиями, но, по сути, сейчас пытаются сделать такое послабление компаниям, да, которые в основном имеют российские каких-то бенефициаров, либо корни, чтобы они, иностранная компания, как бы прям иностранная компания переезжает и регистрируется в Калининграде или на Дальнем Востоке у нас, по-моему, сейчас два. Сара. Да. И, соответственно, получает определенные преференции, вплоть до того, что она там может платить меньше налогов. Сейчас вот законопроект, в отличие, опять же, разнонаправленно. Мы подняли ставки на дивиденды по там, Кипру 15%, а если компания в этом специальном
2: административном районе выплачивает, она будет платить 5%. Ну, здорово. Там тоже так звучит, что иностранные компании, которые будут в нее как-то да, заводить, что они тоже будут вроде подписывать. А для
0: маленьких компаний это будет действовать, условно говоря, если у меня будет Оо, смогу я зарегистрировать на Дальнем Востоке?
2: Ну там 50 миллионов инвестиций надо сделать. А, 50... Там такой дорогой входной билет. Понятно. То есть это опять, к сожалению, не про малый бизнес. Про малый бизнес, о чем сейчас говорят, это вот ЕНВД отменяемый. Вот как-то периодически слухи возникают, что есть некая идея все-таки отсрочить вот эту отмену НВД, угу. такой спецрежим, который позволяет не от прибыли платить, а от каких-то физических показателей.
0: Возвращаясь к офшорам. Вы сейчас, вот если подводить итог, советуете регистрировать офшоры? Где и для чего?
1: Мы скорее советуем понимать свои бизнес-цели и для чего вам нужна иностранная юрисдикция, даже неважно пока где. Uh-huh. То есть для чего. И в первую очередь, конечно, смотрим на именно сабстанс, да, то есть какую реально предпринимательскую деятельность, там, какой бизнес будет на иностранной юрисдикции происходить. Потому что...
0: Без реальной деятельности уже не не получится без
1: реальной деятельности ничего не получится Понятно. формально она будет зарегистрирована да более того я скажу что такие компании не только из-за того что там российские налоговики какие-то uh-huh. вот uh-huh. мега продвинутые вам просто счет не откроет банк иностранный uh-huh. потому что у них гораздо жестче комплайенс по открытию счета вас до реально разденут и вплоть до того, что вы будете вынужден, там, бенефициар приехать в банк, показать, пройти интервью определенное, еще банк будет думать. И эта процедура не пару дней открытия счета, а это может быть там полгода. Только счет вы открываете uh-huh. в банке. Поэтому здесь на самом деле очень много нужно взвесить плюсов и минусов, и более того, это затратно.
0: Uh-huh. То есть в том... Вы сказали, 30-50 тысяч в год только на... Ну, это условно, условно говоря.
1: Да, наверное, можно где-то еще там ужаться сэкономить, но объективно говоря, если вы речь идет о
0: таких да, порядках, да. Ну,
2: просто там надо реально иметь офис и штат сотрудников, как минимум. Угу. Платите им реально Платить за зарплату. зарплату, да, это должны быть там ну, да. желательно вообще еще и местные товарищи. Да, скорее
1: минимальный да размер, то есть либо вы туда локируете людей, пересаживаете разработку. Угу. Некоторые угу. на Кипр высаживали там десанта ага. и говорят, вот у нас там офис разработки, хотя все жалуются, что там слабые. Интернет, и они все никак там, магистральный кабель, не новый до материка, до материка не кинут. Вот. Но тем не менее, то есть речь о том, что если ты готов переводить какой-то бизнес-юнит за рубеж, то это должно реально, а не виртуально происходить. Понял,
0: понял. А куда в таком случае? Вот я готов, например.
2: Но, Опять же, от цели зависит, да? как мы сегодня говорили, не надо только про налоги думать, то есть в, бизнес, в вашей бизнес-цепочке функция какая будет у этого подразделения, расчетная, маркетинговая, а еще какая-то там, и исходя из этого надо и подбирать тогда, вот, может быть, это в итоге не будет офшорная юрисдикция, а будет какая-то респектабельная, может быть, это будет Австрия там или там,
0: не сейчас, знаю, Германия. Сейчас даже. самые модные юрисдикции какие?
1: Ну объективно все эти стандартные юрисдикции, то есть Но нет такого остались, модного, наверное, да, 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 то есть понятно, что это набор э, Люкс, Нидерланды, Ирландия, Кипр. У нас люкс исторический. И Люксембург. Да, Люксембург, извините.
2: Они да. скорее, мне кажется, остались отчасти по инерции, а с другой стороны, очень много регистраторов, те, кто ведут вот, как бы, деятельность этих компаний, поддерживают, юристы там и так далее. Ну, как бы просто большой выбор и, наверное, по ценам там можно ну как-то выбрать плюс-минус.
0: И вот такой вот у меня спонтанный вопрос родился. А скажите, только не пугайтесь, биткоин – это цифровой офшор?
1: С точки зрения налогов он не особо цифровой офшор. Да, единственное, что многие говорят о том, что вот из-за того, что анонимность кошелька, но очевидно, так сказать, общая парадигма будет стараться максимально его деанонимизировать, потому что… Это,
0: по-моему, невозможно.
1: Ну, не готов сказать, насколько невозможно. Именно если это невозможно, соответственно, будут максимально сужать возможность именно использования самого биткоина, потому что одно дело у нас есть технология блокчейн, которая не только для, да, 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 да. Да, скажем так, виртуальных валют каких-то применяется. Поэтому безусловно здесь будет давление на то, что это будет как-то либо ограниченного применения.
0: Знаете ли вы случаях, когда с помощью вот цифровых валют пытались как-то оптимизировать налоги?
2: Ну, опять же, мне кажется, это скорее сейчас вопрос, что Биткоин, наверное, сложно администрировать, поскольку если он под каким-то соусом попадет в учет, то налоговая скажет наша, наверное, что это имущественные права, под имущественные права у нас. В общем-то есть правила налогообложения, скажут, ну облагайте как имущественные права. Ну,
1: то бишь платить НДС с каждых расчетов.
2: Пример, да. да. Поэтому нельзя сказать, что это, то есть, если мысль, что это типа вне правового налогового регулирования, то, ну, я думаю, что это нет, не надо надеяться. Тут скорее даже такой старый
1: суррогат, как вексель, да, который бумажный, такой надежный в руках, да, он скорее больше каких-то дополнительных пока плюсов даже имеет, чем биткоин именно для каких-то налоговых целей. Биткоин.
0: Подводя итог, скажем, что с офшорами ясности стало больше. С одной стороны, государство, как всегда, с ними борется и пытается, и успешно пытается прикрыть совсем уж лобовые схемы налоговой оптимизации, но с другой стороны, вроде бы, вводится механизм налоговой индульгенции, который будет таким, как сказал Алексей бегством назад от офшоризации. Теперь ясности в любом случае в этом вопросе стало больше, мы благодарим за это партнеров юридической компании Tax Advisor Дмитрия Костельгина и Алексея Яковлева. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Всем, Всем
2: пока. пока. Не болейте.
0: Good tax о налогах человеческим языком.